0: În această seară de început de an 2024, aș dori să deschidem Sfânta Cartea lui Dumnezeu, Sfânta Biblie în Vechiul Testament la pagina 670, respectiv 671, la cartea numită Eclesiastul, o carte, să știți, destul de pesimistă, dar în același timp destul de realistă în seara de față vom citi un pasaj din cartea aceasta, de la capitolul al treilea. Vom citi toate cele 22 de versete. Poate vezi zice și dumneavoastră auzindu-le, ce cuvinte realiste, dar și pesimiste în același timp. Însă, dați-mi voie să vă spun că în spatele lor sunt adevăruri extraordinar de profunde. Și ne rugăm în seara aceasta, de început de an, Dumnezeu să ne vorbească folosind acest cuvânt. Ecleziastul, capitolul 3, începând cu versetul 1. Toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea ei. Uciderea își are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea și are vremea ei și deportarea de îmbrățișeri își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Postrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea și are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Apropo, să-mi fie îngăduit-o în parateză scurtă aici. Ați văzut când am auzit de vești de război, război colo, război din colo, uneori și ne știi ce se va mai întâmpa pe clop, ce conflicte vor mai fi. Să știți că toate, despre toate, e scris aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și nimic nu se întâmplă fără de voia suverană a Lui Dumnezeu. În setul nouă, ce folos are Cel ce muncește din truda Lui? Am văzut la ce îndelnicire supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Orice lucru El îl face frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar și faptul că un om mănâncă și bea și duci un trai bun în mijlocul lui munci este un dar de la Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dă-i nu e în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ce este... Am mai fost și ce va fi, a mai fost și Dumnezeu aduce iarăși înapoi ce a trecut. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește în legiuirea și în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a rânduit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să încerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceea soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceea suflare și omul nu trece cu nimic pe dobitoc, că și totul este deșertăciune. Toate merg la un loc. Toate au fost făcute din țărână și toate se întorc în țărână. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos, în pământ? Așa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui. Aceasta este partea lui, că cine va face să se bucure de ce va fi după el? Și dacă am rămâne la capitolul acesta din această seară, am zice și noi, ca mulți de pe glob, totul se încheie la cimitir. Dar noi trebuie să citim și partea cealaltă de scriptură. Dacă vom citi în cartea asta Ecleziastul, în ultimul capitol, vom vedea că atunci când omul pleacă din această lume, Duhul, știți unde se duce? Știți unde? E consemnat în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, te rugăm în seara aceasta, de ne cuvântul Tău. Vreau să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, am nevoie și în seara aceasta de început de an de ajutorul și de călozirea Ta în predicarea cuvântului Tău care este adevărat. Doamne, ajută-ne să punem Evanghelia din această seară la inimă să ne vorbești prin cuvântul care a fost citit. Doamne, Tu poți să îl faci revelator pentru noi în această seară de 1 ianuarie 2024. Te rog, Doamne, dă-ne înțelepciunea de a înțelege mesajul cuvântului Tău. Dă-ne priceperea, Doamne, de a-l asimila în minte, în inimă și apoi dăruiește-ne puterea de a-l pune în aplicare în viața de zi cu zi. Oh, și în această seară, la început de an, poți să ne trezești conștiința, Doamne. Și în această seară e singurul în măsură să înviorezi trupurile noastre. Doamne, Tu vezi, cunoști și noi recunoaștem că trupește, suntem oarecum slabi, poate obosiți unii dintre noi, extenuați, dar Duhul Tău ne poate înviora în seara aceasta. O, fă ca Duhul tău să miște adunarea Puterea cuvântului tău să străpungă inimii în seara aceasta Și să recunoaștem că pe tronul istoriei Este unul preanal Dumnezeu cerului și al pământului Cel viu în vecii vecilor Care tronează împăratul împăraților Să-ți fie binecuvântat numele Și la începutul anului 2024 O, zichero vertos sparago Veraltos, coboară Tu în adunare între noi în seara aceasta și, Doamne, dacă vrei să faci minuni, facă-se voia Ta și în această seară. Dacă vrei să-i liberezi de anumite stări nepotrivite, vrem să-ți oferim libertate. De altfel, Doamne, Tu faci tot ce vrei în cer și pe pământ și mai ales în casa Ta de rugăciune. De aceea stăm la dispoziția Ta și în seara aceasta și Te rugăm, Doamne, ajută-ne să începem anul acesta cu bine, punând cuvântul Tău la inimă și apoi tăruiește-ne puterea de-a-L împlini în fiecare zi din acest an în viața noastră. Amin. Amin. Vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, prin voia bună Lui Dumnezeu am pășit în anul 2024 și vreau să vă întreb, vă bucurați de lucrul acesta? Cred că o astfel de întrebare e înțeleasă de la sine. Și îmi place să cred că bucuria este de plină în viețile noastre. Dumnezeu să fie slăvit pentru noul an în care am pășit. De obicei, la trecerea dintr-un an în altul, oamenii își fac urări unei altora. Își urează la mulți ani, se iau în brațe, își doresc un an nou mai bun, un an nou binecuvântat, cu împliniri deosebite, cu diferite realizări. Și bineînțeles, oamenii nu uită pe deasupra la toate acestea să-și ureze sănătate. Că vorba românului, dacă ai sănătate, ai de ai de toate. Numai că pământește poate fi așa, dar duhovnicește nu ești așa. Nu-i suficient să avem doar sănătate în trup. E adevărat, urările de început de an sunt frumoase, își au locul lor și rostul lor și abia așteptăm, am băgat de seamă, să se împlinească pe parcursul anului ceea ce ne-a fost urat la început de an. Am și eu o urare pentru dumneavoastră acum la început de an, pe lângă sănătatea care doresc să vă fie dată din plin în 2024, din partea lui Dumnezeu, îmi doresc ca în anul acesta, 2024, să-L iubim pe Dumnezeu mai mult ca în 2023. Putem zice amin? amin. Îmi doresc ca în anul 2024 să putem deschide mai des ușa Bisericii Pentecostale Betania. Putem zice amin și la asta? Amin. Îmi doresc de asemenea ca în 2024 să nu putem trăi o zi fără cuvântul lui Dumnezeu ca hrană pentru sufletul nostru. De data asta, ce ziceți? Mai putem zice amin? Doamne, ajută-ne! De asemenea, îmi doresc ca în 2024 pasiunea pentru chinare și sujire să fie mereu vie în inimile noastre. Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta! Iar pe deasupra la toate acestea, vreau ca în anul acesta pretutinem pe unde vom fi să fie prezent cu noi și Domnul. Și dacă ar fi într-o zi să ne vină un gând, să fim undeva unde Domnul nu va fi, să nu vrem să fim acolo. O seara aceasta, de început de an, aș dori să ne apropiem de o întrebare, oarecum la prima auzire o întrebare banală. Dar în același timp veți vedea că este o întrebare plină de semnificație. Întrebarea aceasta este și tema predicii din această seară și anume La ce să fim atenți în 2024? La ce să fim atenți în 2024? Adevărul e că pe parcursul unui an de zile putem fi atenți la foarte multe lucruri numai că veți vedea nu toate sunt folositoare nu toate ne vor fi de bun augur nu toate sunt importante și atunci întrebarea în această seară de început de an e care sunt acele lucruri la care Dumnezeu ne cheamă să fim atenți în 2024 în primul rând aș dori ca în anul acesta să fim atenți la ce facem cu timpul ce l-am primit de la Dumnezeu. La ce facem cu timpul ce l-am primit de la Dumnezeu? Uitați-vă, dragilor, primele o versete din textul din această seară Fac referire la timpul ce-l avem de la Dumnezeu și la modul în care trebuie gestionat acest timp primit de noi oamenii din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara aceasta două lucruri foarte importante despre timp, subliniate de Solomon în pasajul din această seară. Mai întâi știți ce ne spune Dumnezeu prin Solomon cu referire la timp? Următorul adevăr, timpul pentru noi a avut un început. Și va avea un sfârșit. Ați auzit cum începe versetul 2? Nașterea își are vremea ei. Și și cuvântul pe care nu vrem să-l auzim. Adică moartea își are vremea ei. Viața noastră, oameni buni, a avut un început în lumea aceasta atunci când ne-am născut și viața noastră va avea un sfârșit. Când? Când vom pleca din această lume. Un lucru este foarte clar, nu noi am hotărât când ne naștem. Și nu noi vom hotărâ când vom pleca din această lume, ci altcineva. Nimeni nu ne-a întrebat dacă vrem să venim în lumea aceasta, credeți că pe mine m-a întrebat cineva dacă vreau să vin în această lume pe 2 februarie 1985? Nu m-a întrebat nimeni. Crezi că pe tine te-a întrebat cineva dacă vrei să te naști? Dar apropo, credeți că ne va întreba cineva în momentul când va trebui să părăsim lumea aceasta și să plecăm de pe acest pământ, credeți că ne va întreba dacă suntem de acord cu plecarea din lumea aceasta? Cu toate acestea, dați-mi voi să vă spun în această seară, viața omului pe acest pământ nu este un accident. Nu suntem doar o pură întâmplare în lumea aceasta. Trebuie să fie un scop și viața să aibă un rost pe acest pământ. Iar ca să înțelegem rostul vieții în această lume, Solomon ne spune ceva în această seară. Noi trebuie să știm cine suntem. Am putea spune în această seară, eu sunt român, dar aceasta nu denotă mai mult decât naționalitatea pe care o am. Aș putea spune în această seară, eu sunt pentecostal, dar aceasta nu arată mai mult decât confesiunea religioasă pe care o am. Aș putea spune în această seară, sunt pastorul unei biserici, dar aceasta nu arată mai mult decât slujba în care am fost pus. Însă întrebarea nu este ce sunt, român, pentecostal, de o altă confesiune religioasă, pastor, presbiter, dirijor, lider, tineret, membru într-o anumită biserică, deși, ascultați-mă bine în această seară, toate acestea sunt realitățile vieții. Dar întrebarea este, cine sunt totuși cu adevărat. Mi-am dat seama că deși ca om am nevoie de mâncare, eu nu sunt mulțumit să-mi umplu doar trupul acesta. Vreau să-mi umplu și sufletul, fiindcă omul este mult mai mult decât un trup. Apropo despre trupul nostru uman, am citit în cartea intitulată De ce să crezi, de doctorul Roger. Ascultați ce spunea omul acesta despre trupul nostru uman. Zicea Roger așa, vă citesc, trupul omului conține suficient oxid de calciu pentru a vărui un cotez de găini. ajuns fier pentru a produce un cui. ajuns fosfor pentru a pune vârf la 2200 de chibrite. Chibrituri, scuzați. Îndeajuns sulf pentru a curăța un câine de purici ajuns potasiu pentru a arunca în aer o mașină de jucărie de o jumătate de kilogram. ajuns zahăr pentru a îndulci șase căni de ceai. Grăsime ajuns ca să faci din ea șase bucăți de săpun. Și toate acestea, spunea faimosul Roger, acest doctor, n-ar costa mai mult decât auziți. 50 de dolari. Eu când am citit asta, trebuie să vă recunosc, mi-am zis, ce bine, Doamne, că noi ca oameni nu suntem numai trup. Ce bine! Ce bine că avem și suflet și că suntem mult mai mult decât un trup. De aceea, dragul meu, fiindcă nu ești doar trup, ai și un suflet, e important ce faci cu timpul ce ți l-a dat Dumnezeu. Împrumut, apropo, pentru un număr de ani, pentru un număr de zile, anii aceștia care se scurg unul după altul și într-o zi vor ajunge la capăt, la finish. De asta Solomon atrage atenția în această seară când vorbea. El despre timp, e important să știm că timpul pentru noi oamenii are un început, dar va avea și un sfârșit pe acest pământ. Un alt lucru important despre timp, sublinea de Solomon, aici în Eclezeasul 3, e că timpul este irreversibil. Niciun om nu poate da timpul înapoi, deși unii dintre pământeni ar vrea să dea timpul înapoi, ca unele lucruri din viața lor să nu se fie întâmplat, iar altele să fie avut loc la timpul potrivit și să arate cu totul altfel. Dragul meu, în seara asta dăm voie să spun, o zi pierdută, este pierdută pentru totdeauna. Un an pierdut, este pierdut, știți pentru cât timp? Pentru totdeauna. De aceea Solomon învață că e bine ca toate lucrurile în lumea aceasta să se întâmple la vremea, la vremea potrivită. Altfel omul va putea avea mari regrete la sfârșit. Nu mi iasă din minte cuvintele acelui om care într-o seară târzie a spus așa nenorocitule de mâine mai despărți pentru totdeauna de Dumnezeu. În acea seară, la o slujbă, a avut ocazia să-și predea viața lui în mâinile lui Dumnezeu, dar a refuzat, a mânat pentru mâine. Și în călătoria lor spre cabana lor din munte, în urma unui accident, nevastă s-a murit pe loc. Iar el, în timp ce se zbătea între viață și moarte, a auzit de un angajat de-a lui. A rostit aceste cuvinte, nenorocitule de mâine, mai ai despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu. Așa că primul lucru la care aș vrea să fim atenți în anul acesta, să fim atenți ce facem cu timpul ce ni l-a dăruit Dumnezeu. În al doilea rând, în seara aceasta de început de an, la ce să fim atenți în 2024? În al doilea rând, în 2024 aș vrea să fim atenți la cum tratăm problemele spirituale. Vedeți, timpul este în afara noastră, dar noi trebuie să recunoaștem în această seară că există probleme care sunt în care sunt în noi. Solomone spune că Dumnezeu a pus în om gândul că există ceva dincolo de această viață. Și anume, Solomon face referire la faptul că eternitatea este reală. În general, oamenii trăiesc în jurul vârstei de 80 de ani, alții, într-adevăr, trăiesc și mai mult, ca o excepție. Însă ne dăm seama că nu se termină totul aici și că trebuie să mai fie și altceva. Oameni dragi, hai să recunoaștem în seara asta de început de an 2024. Cimitirul nu este o consolare pentru nici care dintre noi. S-ar consola cineva cu ideea asta să știe că în final totul se sfârșește la cimitir? Nu e așa că Sufletul nostru tângește după Paradisul pierdut? Nu e așa că Sufletul tău tângește după Patria Cerească, după un loc diferit, unde viața este veșnică? Unde Dumnezeu, ne spune Biblia, este totul în, în toți. Din păcate, știi, și am observat. Și spun lucrul acesta și pentru prietenii care ne urmăresc pe internet. Și nu numai, dragi prieteni care sunteți în sanctuarul bisericii în această seară de început de an. Am observat că există mulți oameni care cred în Dumnezeu, dar nu cred în veșnicie. Ori de câte ori oamenii aceștia aud predicarea Evangheliei, la câte o slujbă de înmormântare, oamenii aceștia zic cine știe dacă mai există ceva dincolo? Aici este totul, zic ei. La moarte se termină cu... Cu toate. De fapt, dragii mei, toți păcătoșii din lumea aceasta, care nu sunt iertați de Domnul pentru că nu s-au pocăit, ar vrea să fie așa. Ca la mormânt să se termine cu toate. Ei ar vrea să nu existe veșnicie, să nu existe viață dincolo de mormânt. Ei, n-ar vrea să existe rai și iad. știți de ce? Pentru rai nu s-au pregătit. iar în iad nu vor să nu vor să ajungă. Știi ce spunea înțeleptul Socrate într-o Au Auziți ce cuvinte profunde. Dacă totul s-a sfârșit cu moartea noastră, atunci moartea ar fi o soluție minunată pentru cei răi, pentru cei păcătoși care și-ar scăpa cu o singură lovitură, nu doar trupul, ci și sufletul lor. Cu toată răutatea din ei, printr-o singură lovitură, zicea Socrate, și-ar salva și trupul și sufletul. Dar pentru că sufletul, zicea el, este nemuritor, evident, nu există scăpare de răul de care se tem acești oameni, de aceea cei răi ar trebui să se gândească mai des. Știți la ce? La judecata de apoi. Solomon spune în seara aceasta prin cuvântul biblic, observând nedreptatea care este pe pământ, zice în versetul 17, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău. Adevărul e că lumea noastră se fac foarte multe nedreptăți. Și nu așa? Conștiința din noi cere ca binele să fie răsplătit. Și tot conștiința din noi cere ca răul să fie să fie pedepsit. De aceea trebuie să existe o judecată. Poate că în seara aceasta când mă ascult, ești în culmea puterii. Poate nu ne ești aici în sanctuarul bisericii, dar m-a scurs mai de departe sau mai de aproape pe internet. Și ești în culmea puterii și zici și crezi că nu vei fi judecat. Dar aduți aminte ceva în această seară de criminalii de război care au fost duși în fața tribunalului de la Nuremberg când erau în culmea gloriei și a puterii lor. Credeți că oamenilor acestora le-a trecut prin minte că va fi o zi în care ei vor fi judecați și nu doar judecați, condamnați cum? Știți cum? Dureros, traci. Probabil la nici care dintre ei nu i-a trecut asta prin gând și totuși au ajuns să fie judecați și să fie condamnați. Să plătească tragic Poetul român Alexandru Vlahuță În poezia Triunful Așteptării Spunea el așa Există o dreptate Și trebuie să vie Biblia ne spune că venirea Domnului Isus Hristos Ca să judece lumea Va fi știți cum, Ca fulgerul Apropo te-ai gândit la treaba asta eu zit ce spune Evanghelia după Matei, capitolul 24 cu 27. Sunt cuvintele Mântuitorului Iisus, că „Și cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, Așa va fi venirea Fiului Omului. Întrebarea înseamnă aceasta de început de ani, este aceasta. Oare poate vreun pământean opri fulgerul de pe cer? Răspunsul este. Evident nu. Oamenii de știință ne spun că în jurul pământului se formează pe oră aproximativ 360 de de fulgere. Specialiștii, apropo de la General Electric, au măsurat un fulger și au ajuns la convingerea că el poate măsura până la 100 de milioane de volți. Iar în timpul descărcării principale a fulgerului, care durează circa 0,0002 secunde, dezvolt un curent de aproximativ 100.000 de amperi, iar viteza lui este de 300.000 de kilometri pe secundă. Dragul meu, atunci când vezi un fulger pe cer, trebuie ca fulgerul acela să-ți aducă minte, de o zi în care Hristos va reveni. O zi pe care El o are pregătită pentru judecată. O cântare veche creștină, de demult cântarea asta zice așa, ziua cea mare groaznică va fi. Atunci... Toate popoarele vor sta la judecată. Auziți, părinți de copii s despărți. Sos de soții s au ce groaznică zi va fi! Întrebarea este, noi ne-am gândit la ziua aceasta? Ne-am pus mintea noastră să se gândească la o asemenea zi? Citeam undeva că aproape de cascada Niagara, este o inscripție și pe inscripția aceea scrie așa Dincolo nu există scăpare? Adevărul e că cine nu ia în serios problema sufletului său, cine nu ia în serios problema feșniciei, cine nu va lua în serios problema judecății dincolo de această viață, spună spicat în această seară, va avea mari surprize, va avea parte de consecințe enorme. Cine nu ia în serios aceste lucruri, de aceea, haideți să ne gândim mai mult în 2024 la sufletul nostru. Să ne gândim mai des în anul acesta la veșnicie și la faptul că va exista o zi a marii judecăți. Într-un cuvânt, în 2024 să avem o preocupare mai mare pentru problemele spirituale. La ce să fim atenți în anul acesta? În primul rând, la ce facem cu timpul ce l-am primit de la Dumnezeu? În al doilea rând, la cum ne vom raporta la problemele spirituale? Iar în ultimul rând, în al treilea în această seară, în 2024, să fim atenți la cum ne raportăm la Marele Stăpân. Știți ce zice Solomon în textul din această seară? Că în spatele tuturor lucrurilor din istoria omenirii există un mare stăpân de care depind toate lucrurile și numele acestui mare stăpân este Dumnezeu. Iar acolo unde este Dumnezeu totul e diferit. Acolo unde este Dumnezeu viața este diferită. Lucrurile se întâmplă cu un anumit scop. Dumnezeu ne zicea în această seară El le face pe toate să fie cum? frumoase la vremea lor. Oricât ar zice omul și și-ar pune întrebări, mă, de ce a lucrat Dumnezeu așa? De ce în ziua cutare s-a întâmplat asta? De ce a trebuit să trec prin nu știu ce încercare? De ce toate împrejurările astea din viață? Ascultă-mă bine în această seară, cum știe Dumnezeu să facă lucrurile, nu știe nimeni. Și Dumnezeu n-a greșit niciodată, El le face toate pentru un scop. Și auziți, frumoase, la vremea lor. Sunt convins că în anul 2024, acest mare stăpân, Dumnezeu, are pregătite pentru noi lucruri frumoase. Dar aș vrea să avem în vedere două lucruri despre acest mare stăpân, ce ne le amintește Solomon în această seară de început de an. Mai întâi, avem un Dumnezeu care dă daruri diferite oamenilor. Știți ce zice Solomon? Inclusiv viața pe care noi o avem de un număr de ani și de zile trebuie să o privim ca un dar din partea Marelui Stăpân. Iar darurile ce noi le primim din partea acestui Mare Stăpân ne responsabilizează. Așa că nimeni are voie să facă ce vrea cu darurile primite din partea Lui Dumnezeu. Fiecare dar trebuie folosit pentru scopul care ne-a fost Ne-a fost dat. Și știți de ce? Pentru a ne putea împlini menirea ca oameni pe acest pământ. Noi am fost creați de Dumnezeu cu un scop. Avem un sens și avem o menire în lumea aceasta? Întrebarea este acum la final de seară, prima seară anului 2024. Îți cunoști tu darurile ce ți le-a dat Dumnezeu? Le-ai folosit Până seara de față, pentru scopul cu care le-ai primit de la Marele Stăpâni sau le-ai folosit în alte scopuri. Biblia ne mai spune ceva în această seară, un lucru pe care să nu-L uităm, care ține de Marele Stăpâni. Avem un Dumnezeu care are un plan cu viața fiecăruia. Dumnezeu nu dă doar daruri omului, El are un plan cu omul. El are un plan cu viața mea. El are un plan cu viața dumii tale. El are un plan cu viața ta tineră. Dumnezeu are un plan cu toți. Și apropo, am o veste în seara asta, nu știu dacă e bună sau mai puțin bună. Dumnezeu n-a forțat și nu forțează pe nimeni să împlinească planul Lui. N-a făcut Dumnezeu asta niciodată? Vă aduc aminte, Biblia ne spune că niște farisei și învățători ai legii știți ce au făcut cu planul lui Dumnezeu pentru viața lor? L-au, l-au sădărnicit. Dumnezeu a avut un plan pentru ei, iar ei au ignorat planul lui Dumnezeu și s-au folosit de planul lor și în cele din urmă au eșuat. Scuze, au falimentat. O planul nostru e mai bun și au să dărnici planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Samson, este un alt exemplu în privința aceasta, sau dacă vreți, gândiți-vă în această seară la Dima, care o din el a lui Dumnezeu și el a avut o zi în care a zis să mai țin cont eu de planul lui Dumnezeu pentru viața mea, n-ar fi mai bine să-mi fac eu un alt plan pe care să-l am în vedere. Oricare dintre noi, dacă nu vom fi atenți, putem irosi planul măreț al lui Dumnezeu pentru viața noastră. Haideți că în anul 2020 să lăm în serios acest lucru și anume faptul că Dumnezeu a făcut o investiție noi în anii aceștia. Dumnezeu ne-a dăruit daruri, fiindcă Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. În anul acesta este cel de-al treilea mare adevăr să avem o raportare corectă la marele nostru stăpâni, adică la Dumnezeu. Iată trei lucruri la care să fim atenți în 2024. Trei lucruri la care Dumnezeu ne cheamă, prin cuvântul Lui, să fim atenți. În primul rând, să folosim timpul ce l-am primit de la Dumnezeu cu înțelepciune. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, să acordăm prioritate problemelor spirituale în acest an. Iar în al treilea rând, să avem grijă să împlinim planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Știți ce am băgat de seamă din nefericire? Mulți oameni își trăiesc viața asta parcă într-un sești Se tot învârt în gol. Ei n-au niciun scop pentru care își trăiesc viața Ei fac foarte multe lucruri în această viață Însă nu fac ceea ce Dumnezeu vrea să, să facă Apropo, știți că Domnul Isus Hristos atunci când a fost pe pământ A avut un singur scop Toată viața lui de 33 de ani și jumătate Știți care a fost scopul lui Isus? Să împlinească voia cui? Voia Tatălui Ceresc. Ceasul Lui se sincroniza secundă de secundă cu ceasul Tatălui. Și sus a făcut doar ceea ce a vrut Tatăl. Să știți că la finalul vieții noastre foarte multe lucruri pentru care ne zbatem noi în această viață nu vor conta absolut deloc. Moartea nu ne va întreba ce mașină am condus, ce casă am avut, câți bani am avut în cont și nici dacă am avut ultimul model de iPhone sau de Samsung. Moartea nu ne va întreba câte hectare de pământ am avut, care a fost cifra noastră de afaceri. Și nici dacă am reușit să vizităm Hai să vă dau niște exemple seara asta Cât am trăit dacă am reușit să vizităm Renumitul oraș albastru din Maroc Faimoasele terase Sapa Care parcă nu se mai termină din Vietnam Impresionanta lagună albastră din Islanda Dumnezeu nu ne va întreba dacă am vizitat Deșertul lui Unii din Bolivia Sau turnurile gemene Petronas din Malaezia Faimoasele aceste turnuri și singurul lucru care va conta atunci când vom trece linia de sosire e dacă am împlinit voia lui Dumnezeu în această viață care a fost rânduită de El cu privire la noi. Cu alte cuvinte, dacă am reușit să ne împlinim menirea pe acest pământ, aș să facem o rugăciune acum la final de slujbă 1 ianuarie 2024 și aș să ne rugăm, Doamne, nu lăsa ca în anul acesta atenția să ne fie furată de lucruri lipsite de valoare și de importanță, ci, Doamne, în anul acesta ajută-ne să ne focalizăm, să ne concentrăm viața, să fim atenți la planul care îl ai pentru viața noastră pe acest pământ Doamne, în anul acesta să fim atenți la modul în care ne petrecem timpul. Și, Doamne, în anul acesta să ne raportăm corect la problemele spirituale. Vreți să ne rugăm în sensul acesta? Și apoi să-i mulțumim Lui Dumnezeu, Doamne. Mulțumim că ne-ai dat un 1 ianuarie 2024. Să mai auzim odată cuvântul Tău care este viu și lucrător. Și fă, Doamne, că acest cuvânt din seara aceasta să ne dea de gândit, să ne frământe și să lăm în serios ceea ce contează cu adevărat. Da, în 2024 Dumnezeu te cheamă să fii atent la ceva anume. Oare la ce vei fi atent de azi din 1 ianuarie până la finalul anului, în 31 decembrie. Hai să ne rugăm Domnului Doamne, numai Tu ne poți da înțelepciune și putere să fim atenți la ceea ce contează cu adevărat.